0: A las 3 y 25, Sofía.
1: Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía cope
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía cope Deporte, Deporte. Cope Bilbao. Deportes,
3: Deportes,
0: Deportes. Estar
4: informado. Hola, ¿qué tal? Arracha Aldión, muy buenas, 15 horas, 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica, les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 13, hoy no es un buen día para los supersticiosos, ¿eh? no pasen por debajo de la escalera, no miren al gato negro, eh, no derramen la sal, eh, no sé más, yo no lo soy, me pongo de amarillo, eh, solo con eso se lo digo, que viene marcado porque el Atlético empieza... A descansar. Hoy, mañana y pasado. Que viene marcado porque Nico Williams esta mañana ha llegado al bocho después de abandonar la concentración de la selección española. Y como ya les estoy dando pinceladas, vamos a por las noticias de verdad. puertas y persianas Suachu. En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic. Que entre convocados por las elecciones y lesionados, Ernesto Valverde no sé si tendrá que hacer algún tipo de rompecabezas o casi casi crucigrama para ir descifrando lo que le va a deparar la próxima semana. Recuerdo que el Athletic entrará nuevamente en la competición o como dicen ahora los modernos, la reentre. Va a ser frente al FC Barcelona en el No Camp No en Monjuit, frente al equipo que dirige Xavi Hernández el año pasado ya saben lo que pasó en San Mamés con la segunda, segunda eh, los papeles de Negreira y todas estas cosas así que le tienen ganas al Atlético en la ciudad Condal, digo esto porque Vesga, Galarreta y Herrera serán dudas sobre todo visto la última semana Herrera menos, seguro, pero Vesga y Galarreta veremos a ver si llegan o no para el partido del próximo domingo, ya sé que por el medio queda un mundo, lo sé pero sabemos que Geray no va a estar, porque entre un mes y mes y pico, ya hemos quitado una semana, así que al menos le vamos arrancando los papelitos del día a día en el calendario. Veremos a ver cómo está Nico, porque se lo acabo de decir, abandona la concentración de la selección española dirigida por Luis de la Fuente, con esos problemas en el costado, esa distensión. A priori no es mucha cosa, como ha dicho el seleccionador, pero vaya usted a saber si está al 100% de aquí al próximo domingo. Para estar con la selección, desde luego no estaba. Y vamos a hablar, porque ayer debutó Sancet, y veremos si fue o no fue gol. Hay más cosas que contarles, por supuesto, hasta las 4 de la tarde.
5: Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Aro, 6, próximo al puente de Portugalete. Teléfono 944956808. No
6: importa.
5: En un
7: lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año. Con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil.
4: Aprovechala. Más cosas y más que siguen de fútbol, porque la Sociedad Deportiva Moreviete intentará conseguir la primera victoria de la temporada lejos de Lezama, lejos de Urriche, y va a jugar el domingo a las seis y media de la tarde... En casa del Leganés, que está siendo de los mejores de esta temporada en este arranque liguero Les contaremos toda la cartelera futbolística que nos va a deparar nuestro fútbol de bronce Recuerdo, en primera federación con el Sestao River A ver si una vez por todas abandona los puestos de descenso A ver si un, de una vez por todas consigue ganar Tendrá que desplazarse hasta Galicia para jugar frente al arenteiro El próximo domingo a las 8 de la tarde Por supuesto, la segunda federación con los nuestros Y la tercera que ya ha arrancado aprovechando el día festivo de ayer tenemos una entrevista concertada en Básque muy chula con Tomé Urrigo. A ver si nada falla. Y al final nos vamos al Open de Madrid de golf para hablar de John Ram. Y todo esto hasta las 4 de la tarde en Cope Masiló, en el 95.1. Así que dale John.
1: Las 3 y media de la tarde, las 2 y media en Canarias.
0: Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Estar informado. seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en esa franja de Gaza, hay mucha tensión y mucha incertidumbre en esa frontera donde se acumulan miles y miles de soldados israelíes, Israel ha tomado ya posiciones eh, pues para hacer un ataque terrestre quizás de manera inminente. De hecho, aunque se está intensificando la vía diplomática, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha dicho que es muy poco realista el ultimato dado por ese ejército israelí para que más de un millón de personas abandonen el norte de la Franja de Gaza. Es que lo normal que pasara al día por una frontera serían alrededor de mil personas. Hay que abrir corredores humanitarios eh, porque una vez que se cruza esa frontera con Egipto lo que uno se encuentra es el desierto del Sinaí ¿no? y es necesario hacer llegar cierta ayuda para que las personas puedan abandonar esa zona. Lo cierto es que el plazo terminaría hasta próxima madrugada. Durante toda la mañana, el ejército israelí ha lanzado miles de octavillas sobre la ciudad de Gaza para insistir a la población en eso, en que salgan de inmediato. Toda esa zona sigue con la electricidad cortada, no hay suministro de agua, no hay alimentos y es tremendamente complicado tratar de localizar a alguien aunque sea por vía telefónica, sobre todo de poder mantener una conversación porque las interrupciones son constantes. Sala Elousousi ha sido cónsul honorífico de España en Gaza y ahora mismo intenta salir de la ciudad con su familia. Vamos a intentar esa comunicación. Sala, buenas
8: tardes. Buenas tardes por decir algo. ¿eh? Sí. Por decir algo que espero que sea bueno para todo el mundo y para nosotros lo que quiera el día.
1: Eh, Cómo estás?
8: Bueno, estamos no sabemos si estamos o no estamos, ¿no? Que acabamos de desalojarnos, acabamos de obligarnos a desalojar de nuestras casas en Gaza y todo lo que están en el sur, en el norte y centro de Gaza y hemos venido hacia hacia el norte como, como nos han obligado. La gente utiliza todos los medios, incluido incluido carros carros de burros y bicicletas y motocicletas, todo lo que encuentra para poder escapar de este infierno que estamos viviendo en Gaza.
1: Eh, ¿En qué momento han comenzado esos desalojos? ¿En qué momento os habéis enterado en cuanto Israel ha dado el aviso de esas 24 horas?
8: No, acabo de enterarme de que ha dado un... nosotros no me he enterado porque no tenemos comunicación, no hay internet, no hay absolutamente nada y por casualidad ahora mismo estamos hablando por la comunicación, porque estamos en una zona un poco lejos
1: Se ha interrumpido esa comunicación Sala, ¿me puedes escuchar?
8: No, esta, está, me otra vez. Esta, claro.
1: está difícil las, las comunicaciones sí. Sala, ¿con quién estás? ¿Estás con tu familia?
8: Sí, estoy con mi familia en casa de una sobrina mía aquí en la zona del centro de Gaza eh, y nada, que estamos eh, a la expectativa de recibir cualquier noticia del consulado, si hay un proceso de evacuación colectiva de todos los extranjeros en Gaza o no, no lo sé todavía. Solamente hemos preparado nuestra documentación que está en regla, lo hemos mandado al consulado tal como nos mandaron y estamos esperando otra noticia. A ver, nos estamos aguantando eh, y nada, que veremos qué es lo que... Y va a haber una evacuación como la del 2008 o la del 2014, que son las dos veces que nos han, nos han evacuado de Gaza.
1: Uh -huh. O sea que tú esperas poder salir con tu familia en, en esas hipotéticas evacuaciones que podrían realizarse por parte de la comunidad internacional, ¿no? Porque ahora mismo está la ofensiva diplomática también sobre el terreno.
8: Exactamente. Yo creo que hay, hay que negociarlo con muchas entidades eh, competentes con Egipto, con Israel, para darnos un, una tregua eh, segura de, de poder marcar el camino donde vamos hacia la frontera con Egipto, tiene que intervenir con su, el, 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 la embajada española en el Cairo, pues es un proceso que necesita m, una negociación hasta que preparen las listas. Y...
1: ¿Sala, tu familia está bien?
8: Sí, de momento está bien físicamente, pero psíquicamente... Hay que saberlo, hay que saberlo ahora no. Y después, pues vamos a ver, depende cómo vamos a pasar después, dónde vamos. Hay una preocupación, no solamente en mi familia, en todas las familias que viven en esta zona, están ante un, una incertidumbre y un futuro desconocido.
1: ¿Es posible una evacuación de casi o más de un millón de personas que se dicen que están en, no, esa, es que... en esa franja en 24 horas? ¿Es posible?
8: No creo, no creo, en absoluto. Yo creo que esa tregua, si es verdad, hay una tregua, yo creo que es para los extranjeros y la gente que están trabajando en, en unas organizaciones humanistas eh, eh, que están en, trabajando en Gaza. Simplemente todas las organizaciones, eh, NGOs, eh, la ONU, eh, esos salen y luego vuelven cuando terminen lo que quiere hacer el plan este Israel, lo que quieran hacer vuelve la gente otra vez, a su, así ocurrió antes, pero una evacuación masiva de ciudadanos, lo dudo muchísimo, no se va a, no se va a repetir eh, lo que pasó en el 48, jamás, ni tampoco en el 77.
1: ¿Qué teméis entonces que pueda ocurrir cuando se cumpla ese bueno, plazo?
8: Más víctimas, más víctimas, se cree que más víctimas, se espera más víctimas, hasta el momento ya hay miles. O sea, que hay, hay casi 3.500 heridos, me parece, y luego hay más de 1.500 o 1.700 eh, eh, víctimas. Eh, esto, lo que, están, lo que han llegado a los hospitales, que es decir, eso, le anunció el Ministerio de, de Salud palestino. Pero lo que están debajo de los escombros, como no trabajan los bomberos, como no trabajan las ambulancias, más que en la que pueden llegar a una calle que está destrozada, no puede cortar el camino y, y, y no, hay tantas no, hay, no hay tantas ambulancias con, con, con tanto bombardeo, o sea que todavía hay sorpresas. Cada hora que pase podemos encontrar más muertos.
1: ¿Por dónde pasan tus planes más inmediatos para ti y tu familia? ¿Habéis pensado ya qué es, que es lo que vais a hacer mientras esperáis si sucede esa o no repatriación? O
8: eso depende. Es, es que hemos dejado todo. O sea, que a mí me he en el edificio donde está donde vivía mi, mi hijo ya está, ya está sin piso y mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también que es el edificio donde yo tengo un bajo grande y nada, lo hemos, eh, hemos abandonado un todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada y no sabemos. Estamos ante un futuro incierto y depende del plan que nos acoge el gobierno español.
1: Pues te deseamos, la muchísima suerte, ojalá que todo vaya bien y que podamos hablar en unas horas diciendo que la situación esté, esté mejor, aunque lo cierto es que está difícil. Cónsul Honorífico de España, en Gaza, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
8: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias.
1: Veremos cuando termina ese ultimátum, porque lo cierto es que no está muy claro si se sabe que más o menos es de madrugada. Jamás por su parte ha tildado de propaganda esta alerta de evacuación total y ha dicho bueno, pues a toda la población que permanezca en sus casas. ¿no? Algo que por otra parte no extraña del grupo que bueno, siempre ha utilizado a la población civil como numerosos escudos. Las 3 y 38 minutos de la tarde hemos hablado a lo largo de este programa de que había un problema con la circulación de los trenes que eh, circulan en la línea Madrid-Valencia por una incidencia ocurrida en un tren de Alicante-Madrid-Chamartín a la altura de Monteagudo de las Salinas. Pues bien, la circulación, como decimos, está totalmente interrumpida. Esto ha, ha afectado más o menos a 450 pasajeros. E imagínate, en plena cuestión del puente, cómo pueden estar las estaciones ahora mismo de madrid a Martín, ¿no? O, o de Atocha de, la de Viajeros, que quieren moverse hacia Valencia o Alicante, lo mismo al revés, desde la estación de, de Valencia, de Joaquín Sorolla, para Madrid. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a acercarnos hasta esa zona de Cuenca. Allí tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Jiménez. Jaime, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas eh, esperando que se reanude. Estamos en, mirando un campo de girasoles en eh, plena naturaleza y no tenemos mucha más información.
1: Hace tres horas, es, ¿qué serían? ¿Sobre las diez y media más o menos, once de la mañana? A las diez
2: y media, eh, a las diez y media hemos salido de Valencia y hacia a las once y media se ha parado el tren uh -huh. por una avenida de la Catenaria y ahí estamos esperando. Nos han repartido agua, bocadillos... Pero no sabemos, no tenemos. Uh, Estáis parados. De si van a venir a rescatarnos.
1: Estáis parados en Monteagudo, en la provincia de Cuenca, ¿no? Pasado Minglanilla, sí. Pasado Minglanilla. ¿Os han comunicado. A 47
2: en... kilómetros de Cuenca, sí.
1: A 47 kilómetros de Cuenca. ¿Os han comunicado en sí. algún momento, eh, no sé, por, por, por megafonía o el personal del tren que os teníais que, que bajar por esa incidencia o, o alguna previsión de cuándo podría estar recuperada?
2: Eh, bueno, al contrario, no, no no, quieren que bajemos, porque estamos en una especie de terraplén que podría ser un poquito peligroso, y, y no, no tenemos idea, pero vamos, eh, podemos estarnos aquí horas, hasta que nos lleven con suerte a Cuenca y de ahí ya arreglarnos para volver a Madrid.
1: Decías, Jaime, que no, que no, que no podéis bajar y mmm, creo que tenemos el sonido de dentro de un tren de Wigo en, sí. bueno, en el que viajabais, los mensajes ¿no? que, que, que avisan de que se van a abrir las puertas para ventilar, pero vosotros no podéis moveros. Vamos a escucharlo.
7: No bajéis del tren. Es únicamente para que circule el aire. Por favor, por seguridad, no bajéis el tren. Finalmente nos han autorizado para poder abrir las puertas. Por favor, no, no
1: por sí, o sea, facilitado desde la Por favor, agua comida
2: Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por el por favor. Está un poquito más adelante de nosotros. Ajá, sí, vale. Sí, nos, han, nos han dado bocadillo, nos han dado agua.
1: Porque en total hay cuatro trenes, estamos... creo que están parados aproximadamente sí, en el entorno de, sí. de la provincia, son sí, cuatro. Sí, sí. Hablamos con más de 450 viajeros que se encuentran. Algunos han podido ser llevados hasta la estación de, de Cuenca Capital, eh, donde sí. se les intenta trasladar a través de, de autobuses. Eh, vosotros en el tren, no sé, ¿hay mucha familia con niños pequeños, con gente mayor? Hay que con ser...
2: una mamá con su bebé, sí. <risa> madre mía estamos un poquito apurados pero bueno no, la situación no es, no es grave bueno lo importante Mantenemos es que, la calma
1: Sí, lo importante es que si sí, por lo menos tenéis agua y bebidas y tal tratar de tomarlos con, con filosofía no y ojalá que pronto pueda sí. pueda estar resuelto no nos no dan ningún tipo de previsión
2: de cuánto tiempo más no pero vamos esto va para largo porque la avería por lo visto ha sido muy muy gorda. Importante, pues a ver si llegan
1: por lo menos oye servicios de emergencia de protección civil del 112. Y pronto, pues pueden llegar aunque sí sean trasladados en,
2: en autobús. Que, que nos vengan a buscar cuanto antes la Guardia Civil, se lo agradecería.
1: Bueno, pues aquí queda el llamamiento: hay 470 personas que están ahí tiradas en la provincia de Cuenca en esos trenes muchos viajeros que también desean salir a pasar el fin de semana o a volver a Madrid Capital y que no pueden hacerlo Jaime, suerte y ánimo, paciencia bueno, pues eh, es lo que tiene estar ahí, el pobre nos decía que claro ver girasoles <ríe> ahí en medio de la nada en esta situación, pues claro a ver, ¿qué vas a hacer? Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Sofía Es que madre mía, ¿eh? Tú imagínate que sales de viaje de Valencia como le pasaba a Jaime, coges un tren, vienes a Madrid, te quedas parado en medio de la nave y llevas así cuatro horas y te dicen que la avería va para largo, ¿eh? Totalmente, sí. A que verdad, no disfrutarías situación... mucho del fin de semana. No, la verdad es que no es una pésima forma de empezar este, este maravilloso fin, fin, de fin de semana. semana en fin, ah, y tampoco es mucho más la de mirar el bolsillo con esto de los datos del IPC. Ya sabes que está en el entorno del y 3,5% la inflación, pero es que los alimentos siguen subiendo. Pero es que resulta que al mismo tiempo y como consecuencia... No paran de subir los hurtos en los supermercados. Están creciendo y ya suponen el 40% de todos los robos que se cometen. Hasta el punto de que, al igual que hasta ahora veíamos botellas de licor en cajas precintadas con la alarmica puesta, ahora lo que se está llegando a hacer es encadenar las botellas con cadenas, pero las botellas de aceite de oliva.
6: Hemos conseguido frenar esta barbarie que estábamos sufriendo con respecto al aceite, pues teniéndolo que encadenar. O sea, al final era una medida extrema, pero muy efectiva.
1: Es Rubén Navarro, CEO de una pequeña cadena de supermercados andaluza que viene a confirmar, Sandra... Bueno, pues lo que estamos contando, que es que no paran de incrementarse los robos, sobre todo del aceite de oliva. En concreto, en esta cadena ya llevan denunciados en pocos meses más de 20 robos de botellas de aceite con pérdidas que solo de este producto llegan a los 1.800 euros. Aunque el encadenar las garrafas consideran que frena esta venta también de aceite, porque ahora los clientes pues tienen que pedir que les den la botella. También evita que esta pequeña cadena de supermercados tenga que subir todavía más los precios para
6: compensar las pérdidas. El disparate en el que estamos viviendo en estos momentos. Es cierto que es el producto más caro de, de los super y es el producto más betecible y es fácil para los cacos de, de venderlo, incluso en la calle, en un banco, en cualquier sitio.
1: Las empresas también tratan de protegerse mediante pegatinas y alarmas que han pasado de colocarse pues, en las botellas de alcohol o en los cosméticos a precisamente las botellas de aceite. Alejandro Alegre es el director de marketing de una empresa que fabrica estos sistemas antihurto.
7: Estamos teniendo peticiones que ya eran altas, pero ahora multiplicadas por 10 porque el aceite que nunca se había robado y nunca se había protegido, ahora sí que se está robando mucho.
1: Y es que los robos de menos de 400 euros se consideran hurto y estos ladrones se sienten con impunidad para volver a actuar incluso, Sofía, en el mismo establecimiento. Esto es lo que está pasando con el aceite, pero veremos cómo sigue el ritmo del de azúcar, las patatas... Esto cuidamos, que al final se convierte todo en un producto de lujo. Gracias, Sandra. A ti. Vamos pa la playa, Vámonos para la playa. ¿Quién sería la...? La verdad es que, hombre, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la línea de alta velocidad, ahí no, ¿eh? En tren, no. Que tenemos a cuatro trenes parados por la provincia de Cuenca con casi 500 pasajeros ahí atascados, interrumpida toda la alta velocidad, ¿eh? Así que si vamos a la playa tendríamos que coger un avión o el coche. Pero es que hoy estamos a 13 de octubre y quién nos lo iba a decir... Tenemos 30 grados, estamos en pleno Puente del Pilar y son muchos los que han optado por hacer una escapadita. Ayer hubo más de 7 millones de desplazamientos porque el tiempo, para qué negarlo, invita a ello. Este otoño el verano parece alargarse y no quiere irse y por eso la gente aprovecha. ¿Cómo están en los chiringuitos de buena parte de España? ¿Cómo está la ocupación? Mira, la previsión de ocupación hotelera en Andalucía es del 80%, pero es que hay zonas de la Comunidad Valenciana, como Calpe o Benidorm, donde rozan el cartel de completo, superan el 95%. Ahí está la prueba, las playas siguen llenas en pleno mes de octubre, incluso a pesar de los precios ¿eh? del IPC que hablábamos ahora. Vamos a comprobar cómo está la situación en Granada. En la playa de la Herradura se encuentra el chiringuito La Barra de Jávega, ¿Dónde nos escucha Juan Puerta? Juan, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Yo no sé si tal? sabes la temperatura que tenéis por ahí ahora mismo
8: Pues aquí ahora
6: estamos sobrepasando los 30 grados
1: 30 grados, un
6: 13 sí.
1: de octubre ¿Habías visto la playa tan llena?
6: Pues la verdad es que no Porque en esta fecha solemos tener un poquito de viento, lluvia y demás Pero está el tiempo espléndido, la verdad De verano
1: Claro, espera. me imagino que no suele ser lo normal un, un Puente del Pilar, aunque haga buen tiempo, aunque estemos en otoño, aunque vengamos del veranillo de San Miguel, hombre, tanto calor como para bañarse. ¿Hay gente que se está bañando a esta hora de la tarde?
6: Pues sí, porque el agua ronda los 22 grados. Está el agua caliente.
1: Vaya, está como si fuera el mes
3: de julio, ¿no? El agua que fuera, <ríe> más o menos.
6: <ríe> la verdad que
1: sí. Oye, ¿y cómo marcha el negocio a nivel de la gente? ¿Se anima a gastar más, a pasar más tiempo por allí, a salir más o no?
6: Pues la verdad es que sí. Ya que vienen a la playa, se paran un poco donde pueden, el además Nosotros estamos completos ayer y hoy y esperamos que el fin de semana también.
1: Bueno, pues mucho ánimo, que vaya bien el fin de semana de Granada a Málaga. Tengo a Marcos Bien, Belmonte del restaurante Narval en El Palo, en Málaga. Marcos, buenas tardes.
6: ¿Qué hay? Buenas tardes.
1: ¿También allí parece un octubre normal?
6: Bueno, sí, la verdad es que es un octubre normal. Aquí esta temperatura ya estamos acostumbrados a tenerla.
1: ¿Habíais tenido un puente del Pilar tan caluroso como este por allí?
6: La verdad es que no soy capaz de decirte de un año para otro, pero lo que sí es cierto que aquí en esta zona que es el Palo, que es una barriada de Málaga, pues la verdad es que es raro que llueva.
7: Sí, sí. Es por...
6: Porque estamos protegidos por los paraguas de las Pedrizas, de la Sierra de Granada y la Sierra de Girola y todo esto, pero aquí es muy raro que llueva. La verdad
1: que sí. No, ya te digo yo que mira, el Puente del Pilar a mí el año pasado me tocó en Málaga, me tocó estar por allí. Y hacía un sol espléndido, eso es verdad. Es pero a partir de las 8 de la tarde, la Rebequita también hacía falta, ¿eh? también hay que decirlo. Y había mucha gente tomando el sol y en manga corta, pero no había mucha bañándose. Yo no sé si este año sí que los hay más atrevidos con eso de que la temperatura del agua apetece. Eso
6: es por el tema de las mareas, por el tema de las mareas. Mientras que no haya poniente, no enfría el agua. Este, llevamos un año de levante, que es lo que trae el, el agua caliente.
1: Claro.
6: Mientras que no haya poniente, que es lo que trae el terra, el agua no se enfría.
1: Y, y de y, momento se, levante, ¿no?
6: Levante y la playa está... Si, pues, si pudiera asomarse por aquí, <risa> es una flipada de esto allá.
1: Ya me gustaría, ya me gustaría. Oye, eh, ¿va todo bien eh, estos días de trabajo en el, en el chiringuito? Ha ido mucha gente a comer y a disfrutar de estos días.
6: Sí, la verdad es que, gracias a Dios, el público, los clientes respetan a los negocios que lo solemos hacer bien, pues esto es un negocio familiar, y la verdad es que, que sí, que, que está bastante, bastante bien. Yo no me quejo. hay por ahí gente que lo está pasando verdaderamente mal.
1: Claro. Pues que siga la racha, porque aunque va a cambiar algo el tiempo de Si algo nos podéis quejar de Málaga Es del buen clima que os acompaña también a lo largo del otoño ¿eh? Aunque vengan algo de lluvias Marco Belmonte del restaurante Narval En El Palo, en Málaga Muchísimas gracias por haber estado con nosotros
6: Gracias, ustedes. buenas tardes
1: Y no solo en la costa, ¿eh? que los alojamientos de interior También están teniendo una gran ocupación ¿eh? Hay zonas como Navarra Como Soria, como Teruel Que nos contaban ayer con ocupaciones superiores Al 80% Vaya, que el que no se ha ido Es porque no ha querido ¿O porque no ha podido? Como tú, Ángel Correas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Sofi? Muy buenas.
1: Hoy lo verdad es que se habla del puente, claro, se habla del puente, pero en las portadas se habla de una efeméride que tiene lugar todos los años, que es ese desfile de las Fuerzas Armadas, pero que este año tuvo una protagonista que no lo había sido hasta ahora, como es la princesa Leonor, dama y cadete, que ocupa hoy todas las portadas de la prensa. Y esto nos ha hecho a nosotros pensar... Oye, en el momento en el que nosotros fuimos, o que tú te pudiste sentir protagonista por un día, ¿no? En el que acaparaste miradas, en el que la gente estaba pendiente de ti, ¿y qué es lo que nos han contado los oyentes, Ángel?
0: Mira, nos han contado, por ejemplo, Pilar nos dice que ella fue protagonista en un momento, además, que podríamos definir como algo bastante especial, una cena de Navidad.
1: Nos invitaron a, a mi pareja y a mí a una copa de Navidad En casa de unos amigos de él Yo no conocía a nadie Dicen que había que llevar un motivo navideño, un gorro Yo me puse un gorro de Papá Noel que llevaba hasta los pies Vamos a ver la puerta, todo el mundo Absolutamente ideal vestido Nadie llevaba nada de Papá Noel Las señoras de Héctor de cócteles, <risa> Los señores con sus trajes Ay, madre. eso te puede
0: pasar, ¿eh? que te falle sí. el protocolo y aparezcas con lo que no debes
1: con lo que no, o que no te, no te enterases eh, imagínate que es una boda, pues sí eh, no sé, es eh, por otro rito ¿no? o ibicenca y eh, que todo el mundo hay que ir de blanco y apareces de negro Juan, le tocó ser protagonista del día por un accidente no deseado
6: cuando aún estaba en la universidad tenía una presentación de un trabajo que teníamos que hacer, y entonces por los nervios, pues antes pues, fui al cuarto de baño hasta ahí todo correcto. El problema fue que cuando volví y me puse a hacer la presentación noté que la gente estaba cuchicheando, pero yo no entendía nada, y cuando acabó la presentación se me acerca un compañero y me dice que tenía la crema ya del pantalón abierta, entonces pues se puedes imaginar la vergüenza que pase luego
1: me río, pero es que es, es una faena se escapa el
0: pajarito, le diría
6: alguna, alguna? bueno,
0: eso o sea, le puede pasar a cualquiera totalmente, oye Julia eh, la pregunta que, que hemos formulado a los oyentes les recuerda aquel día que nos cuenta se sintió estrella en su pueblo
1: cuando tenía siete años y había ganado un concurso eh, de lengua y literatura en el colegio por un relato que había eh, escrito y tuve la oportunidad de leerlo en el salón de actos de, del pueblo delante de, de todo el mundo incluido el alcalde Oye, mira Sí, que recuerdo no más bonito mal, eh, eh? de la
0: infancia Ahí eh? cuando, no sé, te sientes eh, princesa o príncipe por un día No está mal
1: Marijén fue protagonista del día fíjate, por las calles de Zaragoza uh -huh. No sé si en Pilares o no Vamos a escuchar, sí, bueno, vamos gracias a, a sus amigas
3: El día de la despedida que me hicieron mis amigas Y que, claro, yo no lo sabía entonces, pues eh, fue una sorpresa, luego le eh, colocaron una corona y ellas iban con coronas y fue muy, muy, fue también muy
1: chulo. Hombre, es que claro, cuando te hacen la despedida de soltera, pues estás tú, que ahí... eres la protagonista, para lo bueno y para lo malo. ¿eh? Sí, sí, ahí se
0: puede hacer notar bastante el protagonismo, a veces de más, a veces de más. En fin, Rosario dice que, que es poco original, pero que ese día recuerda, pues que la miraba hasta la punta yo el día
1: más importante y en el que me sentí importante fue el día de mi boda. Ah, que fue preciosísima porque además yo me casé en la Basílica Castrense de Madrid oh, y sí. bueno, resultó una ceremonia espectacular y que lógicamente todas las miradas eran para mí. Todas las novias son protagonistas, pero si te pasa como a mí, que en el momento de entrar en la iglesia... Y empezar con ese pasillo Que todo el mundo se da la vuelta y te está mirando La niña que te lleva detrás de los anillos Te pisa el velo y te caes para atrás <risa> Ostras. Ya te conviertes en protagonista toda la vida
0: Tiene que haber un vídeo de eso seguro
1: eh, No lo verás, no lo verás. <risa> Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si habláis en la tarde de protagonismos o no Pero ¿qué temas lleváis? Bueno, pues, eh, hablamos de muchas cosas esta tarde de viernes Pero vamos a estar por supuesto muy pendientes De ese último atún de 24 horas Que Israel ha dado al norte de Gaza ¿no? Para evacuar todo su territorio Bueno, asistimos desde la distancia A esta terrible guerra Y luego está esa otra guerra que es la de la desinformación la Unión Europea exige a Meta, es decir a Facebook, a Instagram, también a X, el antiguo Twitter y a TikTok que controlen las fake news pero además les amenaza digamos con, con hacer cumplir la, la ley que ahora mismo está en vigor y que puede suponer grandes sanciones pero claro, eh, es que no están dispuestos a hacerlo, es que es muy difícil hacerlo, es que no se puede poner puertas al campo de todo esto vamos a debatir ¿no? y contar a partir de un ratito aquí en la tarde Pues muy interesante, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE con todo lo que está teniendo lugar, por supuesto y que no nos podemos despegar en esa franja de Gaza Nosotros en Mediodía COPE regresamos el lunes a la una de la tarde, buen fin de semana Gracias por estar ahí, adiós Cope.
0: Pilar García Muñiz. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de Cope.
5: ¿Cómo está ahora mismo la situación? Imagínate que en la gran Yunkiburla de 1973 hubo 760 muertos y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos. ¿Tú qué tienes allí? Yo a mi hermano, que ya ha podido volver con su mujer y con o sus, sus hijos, hijos y con sus nietos. Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro. Hola,
7: Juanma, ¿qué tal? hemos recibido
0: con datos de, de misiles, las, las, las sirenas, este es, muy, es, es bastante crítica. ¿Tú vives en un bloque de viviendas? En un, en un...
1: Escucha a Juanma Castaño sí, en, un... en el partidazo de Cope. De lunes a viernes desde las once y media de la noche.
0: Aprovecha la mega
7: week de Domino's.
0: Medianas a recoger desde 4.99 que es... es casi cinco, pero no, es casi cinco, pero
1: no, esto es un chollazo. Domino's pizza. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
0: Sí, la de Securitas Direct.
1: ¿Y qué tal? Es que estamos
3: pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si vuelven a robar entren en mi casa.
7: Ni te lo
0: pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
5: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Elige tu Cope Bilbao.
1: 97.8 y Cope Más 95.1 FM.
7: Este octubre, la fiesta alemana se traslada a Bilbao. Oktoberfest, la gran fiesta de la cerveza. Del 11 al 31 de octubre en la Carpa de la Plaza de Toros. Entrada gratuita. Información de fiestas y promociones en oktoberfestole.com Pregunta, ¿qué es un kilómetro cero? Es un coche nuevo, matriculado, sin estrenar, pero más barato. Pues la promoción kilómetro cero de Forming tegui es aún mejor. Puedes ahorrar hasta 10.000 euros y te dan 5 años de garantía. Pues me voy a Forming tegui que solo tienen 10 Pumas, 8 Focus y 5 jugas en promoción kilómetro cero y además son híbridos. Forming tegui en Leyoa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde
5: 1977. Por algo será. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
3: No sé, vamos a pensarlo un poco que acabamos de llegar.
5: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años.
7: Lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
8: He vuelto. Vuelve
1: el barrio. Repos, gira de a El barrio regresa a Bilbao barrio, con atemporal su nuevo trabajo. Ya ves. Barrio, Indomable, con estilo propio, pura esencia.
6: Gira temporal, El
1: Barrio. 21 de octubre
2: a
7: las 8 y media de la tarde en Mirivilla. Colaboran Restaurante
4: Ibérico de Santuchu, For Mintegui, Peluquería La Pelu de las Arenas, Cerrajería Yosu de Algorta, Verotec Gas y Calefacción, Pimientos Marnal y la Huerta de Tricio,
5: Urquiola Motor y Patatas Fritas Los Leones. Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar
0: Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
5: Muy buenas tardes a la gente, gente. Jamás, por desgracia, está a punto de conseguir su objetivo. Las organizaciones terroristas se alimentan de la dialéctica acción-reacción la invasión de la franja de Gaza por parte del ejército de Israel parece que es inminente, este es el sonido de los carros de combate en la valla que separa la franja de Gaza del territorio israelí ¿por qué digo que jamás está a punto de conseguir su objetivo? Eh, jamás antes de los ataques del sábado era una organización terrorista de, de gas, desgastada, poco renovada, alejada de los jóvenes. Y con la entrada del ejército israelí en Gaza, conseguirá otra vez protagonismo y conseguirá uno de sus objetivos probablemente, que es separar a Israel del mundo árabe. Todo esto a costa de la muerte de muchos israelíes y de muchos palestinos
7: este es el mensaje se insta a la evacuación de todos los civiles de Gaza ciudad desde sus hogares hacia el sur por su seguridad y protección y su traslado al área del sur de Guadi Gaza y el río Gaza
5: este ha sido el ultimátum que ha dado el ejército israelí esta mañana le ha pedido a todos los gazatíes que bajen del norte a los que viven por encima de la ciudad de Gaza que bajen desde el norte hasta el sur. Estamos hablando de 1.100.000 personas que tendrían que moverse en solo 24 horas. La orden ha causado pánico. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dice que ya había 400.000 personas que habían abandonado sus hogares a hija de que ha salido eh, corriendo esta es la voz de un padre eh, desesperado ante la situación no sabemos dónde están nuestros hijos y no sabemos qué hacer no tenemos ni comida ni agua en Naciones Unidas eh, dice que con este ultimátum el ejército israelí va a conseguir que Gaza se convierta en un agujero infernal ¿dónde van a dormir un millón de personas? ¿de qué van a comer? ¿Cómo van a moverse en 24 horas un millón de personas? Es sorprendente como parte de la élite israelí se niega a aceptar que la lucha contra el, el terrorismo tiene que tener unas reglas. Por inteligencia y por eh, humanidad y por eh, moralidad, toda vida humana merece respeto. La de los israelíes y la de los palestinos porque todos los palestinos no son terroristas, se diga lo que se diga. Es muy ilustrativa la reacción que ha tenido un uh, político que fue el primer ministro, Naftali Bennett, cuando le han preguntado por la vida de los palestinos civiles. ¿En serio me está preguntando por
7: la población civil palestina? ¿Cuál es su problema? ¿Es que no ha visto lo que ha pasado?
5: El problema es que si preguntas por la vida de los civiles palestinos... ¿Es que estás loco o es que no has visto lo que ha pasado? No, ha pasado una barbaridad, jamás ha cometido una barbaridad. ¿Y eso justifica todo? Hay una columna hoy en un periódico, que es el periódico Haaretz, un periódico relí, una columna muy interesante de Michel Sfars, que dice que Israel debe mantener su humanidad incluso si la sangre le bulle. El periódico que ejerció de portavoz de ETA durante mucho tiempo, lo explica hoy claramente en su portada. Reunión sin precedentes. Sánchez se ha reunido con Merche azpirua la portavoz de Bildu, condenada por cierto, en su momento, por apología del terrorismo. Sánchez repitió hasta la saciedad que con Bildu no se iba a reunir. Y ahí les ha dado Ahí está la foto, ahí está el vídeo, les ha dado a los que no condenan el terrorismo, a los que, bueno, hace unos días en, en, en Álava no condenaron lo que se hizo con la tumba de Fernando Huesa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, gracias
1: a Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Y A esta hora sigue interrumpida la circulación de alta velocidad en ambos sentidos en las líneas Madrid-Valencia y Madrid-Alicante. Según Adif, el problema estaría en una incidencia con la catenaria en Monteagudo de Las Salinas, en la provincia de Cuenca. Jaime Jiménez nos ha contado hace apenas unos minutos aquí en COPE que lleva casi cuatro horas atrapado en uno de los cuatro trenes afectados por esta avería.
2: Pero vamos, esto va para largo, porque la avería, por lo visto ha sido muy gorda. Muy que, que nos vengan a buscar cuanto antes la guardia civil, se lo agradecería.
1: Eso en pleno Puente del Pilar, con ambiente veraniego, por cierto, y en el que las zonas de playa se han vuelto a llenar. Precisamente los chiringuitos de Valencia pues, están a tope, según nos ha contado Antonio Salinas, que regenta uno de estos chiringuitos en el puerto.
5: Bastante mejor que otros años, ¿eh? ha habido muchísima afluencia y aquí por suerte, pues mira, estamos en un sitio privilegiado en Valencia y la gente viene. Estamos a reventar y da mucho gusto este tiempo que está haciendo y que aguante, cuanto más mejor. Sí que es verdad que mucha gente de Valencia se marcha afuera, pero aún así cuando bueno, se marcha afuera, se marcha pues, a la costa de Argentina o la de Castellona, etc. Pero aquí en el Real Club de Valencia, pues por suerte eh, viene mucha gente, gracias a Dios.
1: Y aumentan más de un 6% las víctimas de violencia de género, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, Patricia Rossetti sube todo, más de
3: 47.000 víctimas de las 48.000 denuncias presentadas, lo que supone un aumento de casi el 6%, un aumento respecto al mismo trimestre del año anterior y un aumento respecto
1: al primer trimestre del año. Las víctimas, en su mayoría, el 65% tienen nacionalidad española. Las órdenes de protección llegan a casi el 70% de las solicitadas, casi un 3% más. También aumenta el número de mujeres que retiran la denuncia, del habitual 10% se eleva a casi el 14. Las denuncias siguen presentándolas las víctimas en su mayoría en el 70% de los casos, la policía en un 15% y el entorno familiar en cerca del 2%. Las sentencias fueron condenatorias en más del 80% de los casos. Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 2.000 migrantes en las últimas 48 horas cuando trataban de alcanzar las costas españolas a bordo de medio centenar de embarcaciones. Han llegado a Murcia, Baleares, Alicante y Almería, aunque la mayor presión sigue estando en la ruta Canaria-Cope Tenerife, Santiago Morollón.
0: Son ya más de 900 personas a bordo de 14 pateras las que se han rescatado desde la tarde de ayer jueves hasta la mañana de este viernes. Han llegado a casi todas las islas, desde dos personas en una patera precaria en La Graciosa hasta un cayú con los cristianos en Tenerife con 217 ocupantes. El repunte migratorio impresiona por sus cifras no solamente a diario, sino también en conjunto. Son ya más de 22.000 los migrantes rescatados este año en Canarias, a bordo de más de 350 embarcaciones.
1: Y la selección española ya tiene más cerca la clasificación para la Eurocopa de 2024.
7: Raúl Liñares. Sí, Pilar, gracias a la victoria de ayer ante Escocia, 2-0 a con los goles de Morata y Sancet. Esta es la última hora de la selección. Miguel Ángel Díaz. A las 5 tiene previsto volar la selección española rumbo a Oslo. Hay novedades en la convocatoria porque ayer de la Fuente confirmó que abandona la concentración Nico Williams y también Valde, que fue sustituido al descanso con molestias en el adductor. El seleccionador llamó en su lugar a Alfonso Pedraza, el futbolista del Villarreal, que se ha incorporado esta mañana a la concentración y ha participado en el entrenamiento a puerta cerrada. Recordemos que si España gana el domingo en Oslo a Noruega, matemáticamente estará ya en la Euro del año que viene. Por otro lado, en este momento acaba de empezar el partido amistoso de la Sub-21 en Uzbekistán. Por el momento minuto 8 y empatan a cero. En la última hora del caso Rubiales, hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha citado a Rafa de amo presidente de la Federación Navarra, y a Laia Codina, compañera de Jenny en la selección para declarar como testigos el 16 de noviembre. Y esta noche en la Euroliga tendremos los partidos del Barcelona que visita al Olympiacos y el Valencia Basket que recibe al Cenerbache.
3: Saludos desde Gipuzkoa en este viernes 13 de octubre en una jornada en la que por la tarde va el cielo a ir cubriéndose de nubes, además con el giro del viento a componente norte en muchos puntos hace que la sensación de sofoco no sea ya tan elevada como a primera hora de la mañana. Te cuento que el Gobierno Vasco ha activado gas un servicio de acompañamiento a la emancipación de los jóvenes que cuenta con una orientación personalizada y es el joven el que decide qué tipo de prestación precisa, durante cuánto tiempo y por qué canal de comunicación online o presencial. Pueden acceder a este servicio todos los jóvenes de 18 a 30 años que están pensando en emanciparse, así quienes hayan iniciado también este proceso, aunque lo hayan visto interrumpido. Os seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de cope.
1: Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
1: COPE. Estar informado. Así suena, según algunos usuarios de X, antiguo Twitter, un posible ataque de Israel a Gaza. Tras una búsqueda para comprobar su veracidad, se descubre que el vídeo, lo que en realidad retrata...
3: Es la alegría
1: del club de fútbol Belucidad en Argelia cuando ha ganado el campeonato de ese país y no, no se trata de explosiones, son fuegos artificiales. Y esto otro que escuchas... Esto no es un tiroteo entre fuerzas israelíes y terroristas de Hamas, como se ha publicado también, sino un vídeo que fue filmado en el año 2017 en el Estado mexicano de Tamaulipas. Son solo dos ejemplos de lo que recibimos a través de las redes sociales. Desde hace una semana existe una guerra real y terrible entre Israel y Hamas y otra, es que no sé si llamarlo así, pero guerra paralela, menos cruenta pero también muy dañina, que es la de la desinformación. En las últimas horas, la Comisión Europea le ha exigido a Meta, ya sabes, Facebook, Instagram, WhatsApp, que especifique cómo va a evitar la difusión de contenido falso sobre el conflicto. Una petición que también ha trasladado a X y a TikTok. Y de no poner remedio, estas plataformas se podrían enfrentar a importantes sanciones. A ver, esto que estamos viendo no es nada nuevo. Ya lo hemos eh, visto antes, ¿no? Por ejemplo en la guerra entre Ucrania y Rusia Y ahora lo revivimos con este conflicto entre Israel y Gaza Bueno, esto nos lleva a preguntarnos ¿Cómo nos podemos proteger frente a las noticias falsas, a esto que llamamos fake news? ¿Y quién decide qué es verdad, qué es mentira? Tienen que ser las propias empresas las que hagan este filtro eh, ¿Se puede hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? porque el consumo de noticias es ultra rápido, más aún a través de las redes sociales. Tenemos cada uno nuestro propio sesgo, la verdad es que es complicado el tema. Enseguida entramos en detalle, pero antes saluda a Daniel Gascón, ya sabes que es columnista, es escritor, y que nos acompaña cada tarde de lunes, miércoles y viernes aquí para poner su mirada sobre los temas de actualidad. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo me pregunto si los ciudadanos en realidad tenemos esta guerra en concreto, la de las noticias falsas, la de la desinformación prácticamente perdida.
9: Eh, bueno, eh, seguramente, yo creo que, que lo, lo bueno es que de la misma manera que circula muy rápido la desinformación también eh, parece que se desmonta también muy, muy rápido, ¿no? entonces yo creo que en eso sí que vemos que que bueno por por mirar la, la cuestión optimista ¿no? luego es curioso porque hace poco he estado haciendo un prólogo para un libro que saldrá pronto que se llama Falsedad en tiempos de guerra que es como un clásico habla sobre todo de la primera guerra mundial y y ves que claro cambian los medios, cambia la tecnología pero, pero que es algo que siempre, que siempre sucedía. Y es verdad que en los momentos, pues, de guerra o de alta intensidad, pues, son, eh, particularmente, eh, propensos a eso. Yo recuerdo también aquí, por ejemplo, con las imágenes del 1 de octubre de, de 2017. Como que luego se veía que eran muchas que eran de otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo. Y, y bueno, yo, yo no, no pierdo. Creo que, que va, como cambia la comunicación, es difícil que la regulación y, y ver cómo la parte que es privada y la parte que es pública, cómo se gestiona. Pero pero bueno, yo no, tampoco doy por perdida la, esa esperanza.
1: Bueno, y, y tú has escrito un libro precisamente sobre fake news. Eh, y hablamos de este libro aquí en la tarde. Fake news, cómo acabar no con la política española. Es decir, de esto sabes, lo has investigado, lo has estudiado. Y aún así eres optimista.
9: <risa> sí, quizás es un... No, no sé si a lo mejor pecando un poco de, de, de ingenuidad, ¿no? Pero yo creo que, que eso que de la misma forma que, que la información falsa se disemina más, rápida, más rápidamente, también la posibilidad de, de verificación, ¿no? Borja.